0: Merhaba, Akış Durağı'na hoş geldiniz. Ben an içinde kulağınızdaki sesin kaynağı Ceren Cingi. Meraklı, içten içe hayalci ve kendi halinde güzel insanlara hitap ettiğim bu programda farklı konuları ele alarak dinleyenleri öğrenmeye ve birlikte gündüz düşleri kurmaya davet ediyorum. Gün içinde durarak nefeslendiğimiz ve düşleyerek akışa girdiğimiz bu durakta ilk konumuz da haliyle akışın ta kendisi. Akış serisinin önceki bölümlerinde Akış nedir? Bu konuda kimler ne düşünmüş diye başlayıp, akışın üç ana özelliği, akış kanal modelleri ve akışa girmenin koşullarıyla devam etmiştik. Gündüz dişleri ve deneysel bir müzikli eğlenceyle de kapanış yapmıştık. Bu bölümde ise bundan önceki her bölümün sonunda bahsettiğim ekskasi sözcüğü kökenli, esiriklik halini konuşacak, sinir bilim, felsefe ve edebiyat alanlarına da ufak dokunuşlar yaparak zaman, nekem ve benlik algısının akışta nasıl değiştiğini keşfedeceğiz. Bir önceki bölümde çay demleyelim diye sizleri davet ederken, kendi kendime kahve içtiğimi bilmenin getirdiği irenik durum ve içsel bir karışıklığın ardından bugün çayımla birlikte sizlerleyim. Seveni var, sevmeyeni var ama odada buram buram bergamot kokusu. Ben hazırım. Ya siz? <gülüyor> Yaptığınız işe derin bir şekilde odaklanıp, kendinizi kaptırarak zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız oldu mu? Bisiklete binerken yokuş aşağı kendinizi bıraktığınız, düz bir yolda araba sürerken yolculuğun bir parçası haline geldiğiniz, dans ederken bedeninizi özgürce hareket etmesi için serbest bıraktığınız ya da yemek yaparken içgüdüsel bir şekilde malzemeleri bir araya getirerek saatler geçirdiğiniz anlara ne demeli? Aynı oyun oynayan bir çocuğun defalarca seslenmemize rağmen bizi duymaması Yüksek performans sporcularının müsabaka sırasında muazzam bir odakla hareket etmesi veya tiyatro sanatçılarının ezberledikleri bir metni sahnede okumaktan çıkıp akıcı bir şekilde rollerini yaşaması gibi biz de günlük hayatlarımızda o anda farkında olsak da olmasak da akış halini deneyimliyoruz. Sanki içinde bulunduğumuz gerçeklik değişiyor ve bu değişikliği çoğunlukla ancak akış durumundan çıkınca fark etmeye başlıyoruz. Zaman, mekan ve benlik algımız farklılaşsa da bir çeşit kontrol ve yüksek beceri hissine de sahip oluyoruz. Geçen bölümlerde de sık sık andığımız Mihai Çiksen göre akış haline antik çağ uygarlıklarının kaynaklarında da değiniliyor. Akışın aslında eski Çin, Yunan, Maya, Hint ve Mısır uygarlıkları tarafından da betimlenen esriklik yani kendinden geçme haliyle ilişkili olduğu düşünülüyor. Esriklik Yunan kökenli ekskasi sözcüğünün ta kendisi. Asıl anlamı her şeyin kenarında durmak olan ekskasi sözcüğü Akışı deneyimleyen bireyler tarafından sanki bir eşiği geçerek bildiğimiz gerçeklikten alternatif bir gerçekliğe giriş hissini betimlemek için kullanılıyor. Bunun yanı sıra eski bir inanç sistemi olan şamanizmde de esiklik haline değinilmekte. Şamanlık ya da başka bir adıyla kamanlığa dair kitaplarda şamanizm ritüellerinin sözlü olup şarkılar, danslar, müzik ve hareket içerdiğinden bahsedilmekte. Her şamanın ezgisi ve ritüel sırasında yaptıkları kendine özgü kabul edilirmiş ve genellikle şaman tören sırasında bildiğimiz gerçeklikten mistik bir gerçekliğe adım atarmış. Günümüzde çeşitli kaynaklar şamanların aslında ilk sanatçılar olarak da görülebileceğinden bahsetmekte. Bu düşünceden yola çıkarak şamanın saatlerce dans ederek, şiirler okuyup, mistik şarkılar söyleyerek çıktığı esniklik yolculuğu günümüz sanatçılarının akışa girmek olarak anlattıkları yaratım sürecine benzer olabilir. Bir nevi kendini yaptığı işte kaybederek yaratım süreciyle bir olmak ve bu sırada kendini bulmak, belki de yeniden keşfetmek. Akış halindeki bir kişinin kendinden büyük bir şeyin parçası olarak anlamlı bir iş yapma haline deneyimlediği de anlatılmış. Egonun, benlik algısının, içsel konuşmaların, aşırı düşünmenin ve endişelerin akışta kaybolduğuna da değinilmiş. Az önce bahsettiğimiz gibi akışı zaman ve mekan algısının değişerek yok olduğu farklı bir gerçekliği adım atmak olarak anlatanlar da bulunmakta. Eee zaman uçtu gitti ama nereye? İşte bu konuyu aydınlatmak için de sinir bilim yardımımıza koşuyor. Mihai Çiksen Mihai bir TED konuşmasında insan sinir sisteminin saniyede 110 bitten fazla bilgi işleyemeyeceğini söylüyor. E bit diyoruz ama bit nedir? İkili, örneğin sadece 0 ve 1'den oluşan bir sistemde sisteme verilen elektrik akımının bu iki karardan birine varması 1 bit olarak anlatılabilir. Anlatılan bir şeyi dinlemek ve anlamak 1 saniyede yaklaşık 60 bit gerektirdiğine göre... Akış halinde yoğun bir odaklanma durumunda beynimiz işleme kapasitesinin büyük bir bölümünü de bu duruma yönlendiriyor. Yani aslında kısa süreli hafıza, RAM ya da işte kısa süreli işletimci dolu gibi düşünebiliriz. E doğal olarak bizim de dikkat ve bilgi işleme becerimizin bir sınırı olduğundan Beden, kişisel kimlik, zaman ve mekan gibi kavramlar yavaş yavaş bilinçli algımızın uzaklaşmaya başlıyor. Yani zaman ve mekanın diyerek kaybolduğu yok aslında. Sadece o anda bizim algımız değiştiği için biz onların farkında olmuyoruz. Yeni bir şey öğrenirken beynimizin ön bölgeleri daha yoğun çalışıyor. Fakat öğrendiğimiz bu etkinlikte pratik yapıp ustalaştıkça ön bölgelerdeki aktivasyon zamanla azalıyor. Ve bu ilginç bir gözlem. Çünkü araştırmacılar eskiden beyinde ne kadar çok aktivasyon varsa o kadar verimli sonuçlar elde edileceğini düşünüyordu. Şimdi ise düşünülen ne kadar az enerji tüketerek yüksek verimlilikte sonuçlar elde edebilirsek o kadar etkili oluruz yönünde. Sporcularla yapılan araştırmalar iyi öğrenilmiş fiziksel bir aktivite yaparken beynimizin planlama, analitik düşünme gibi yürütme görevlerini üstlenen prefrontal korteks yani ön kortekslik etkinliğin azaldığını gösteriyor. Beyinin çeşitli bölgelerine ulaşan kan akışı miktarda değişiyor ve buna paralel olarak öz farkındalık, içsel konuşmalar azalırken yaratıcılık ve rahatlama durumlarında artış gözlemleniyor. Yine geldik repçilere. <gülüyor> Aynı gözlem Amerika Ulusal Sağlık Örgütü'nün repçileri fonksiyonel MRI makineleriyle akış halinde incelediği çalışmalarda da yapılıyor. Bu arada çok fazla teknik terim geçiyor gibi olabilir. Prefrontal korteks, fMRI falan diyoruz ama aslında konunun özünde bir sohbet ediyoruz. O yüzden devam edelim. Çok da takılmayalım. Şimdi araştırmaya geri dönelim. Bu araştırma en az 5 yılda deneyime sahip olan sanatçılar davet ediliyor. Serbest stilde bir ritim üzerine doğaçlama yap yaptıkları sırada çekilen beyin görüntülerinde bilinçli olarak davranışı kontrol eden bölgelerdeki etkinin azaldığı gösteriliyor özbenlik, öz motivasyon, olumlu duygusal algılama ve geri bildirim ile ilişkili beyin bölgelerinde de aktivasyonun arttığı gözlemleniyor. E bu ne demek? Aslına bakarsanız o anda rapçi zaten bir müzik eşliğinde ve yeni bir söz oluşturuyor. Yani hiç olmayan bir şey yaratıyor. Ve bu nedenle eğer sürekli bir bir kontrol altında olursa o üretimi kısıtlanacaktır. Ve o kıcılıkta o sözler çıkmayacaktır. Aksine bu süzgeç kesiliyor. Rapçi zaten çok yüksek bir beceriye sahip olduğu için sözlerini söylemeye başlıyor. Ve kendinden aldığı geri bildirimlerle de daha çok motive olup daha da moda geliyor diye düşünebiliriz. Yani bir çeşit aşık atışması gibi aslında. Karşılıklı söyleşi diyelim. Tatlı da olabilir, biraz acılı da. Bir biyomedikal mühendis ve beyin araştırmacısı olan Brad Winger, sporda akış durumunu tekrar ile içine girme ihtimali artırılabilen bir durum olarak anlatıyor. Kendisi akışı, sporcunun yaptığı işe rahat bir şekilde tam odaklanarak yüksek performans göstermesi olarak tanımlamış. Hani derler ya, sporda başarılı olmak için de gerekli orada başarının antrenman yapmak, teknik beceri, fiziksel kabiliyet ve genetik yatkınlığa ek olarak beynin kasları kullanma yeteneği ile ilişkili olduğunu savunuyor. Winge erişi farklı bir boyuta taşımış. Spor yaparken öğrenmenin artması amacıyla beynin istemli hareketlerini kontrol eden motor korteks bölgesine düşük dozda elektrik akımıyla ileten bir kulaklık geliştirmiş ve Amerikan futbol oyuncularıyla çalışmaya başlamış. Bu sayede nöronların yani beyin hücrelerinin ateşlenmesini arttırmak ve beynin esnekliğini, bilimsel adıyla nöroplastik tetiklemek hedefleniyor. İşe yarar mı, yaramaz mı? İşte onu sonuçlar gösterecek. Onların anlattığına göre şimdiden sonuç almaya başlamışlar. Çalıştıkları sporcular gerçekten daha atik olmaya ve daha kısa sürede daha yüksek performans göstermeye başlamışlar. Fakat buradaki önemli nokta, Wingier ürettiği kulaklığı kendi test ediyor. Yani araştırmaları da kendi bünyesinde yaptığı için yapılan araştırmaların sonuçlarının ne kadar gerçekliği yansıttığına iyi bakmak lazım. E bu arada tabii Wenger bu alanda tek araştırmacı ve girişimci değil. Günümüzde pek çok kişi ve şirket sinir bilimin sporcu performansını nasıl destekleyebileceğini araştırmakta. Bunun tabii bir spor seberlik yanı var bir de gerçekten ekonomik yatırısı var. Bir şey bulurlarsa çok ciddi para kazanacaklar. Bu aslında geçtiğimiz aylarda Arsenal futbol takımının teknik direktörü Arsene Wenger'in sinir bilim sporda oyun dengelerini değiştirecek yorumunun araştırmalara yansımış hali. Tabi bu bölümü hazırlarken ben de kendisini biraz okudum ettim. Öğrendim ki Venger'in sinir bilimi ilgisi ve güveni kızının da bir sinir biyoloğu olmasından destekleniyor olabilir. O yüzden biz aynı yarışına karışmıyoruz. Onlar burayı kendileri çözsünler biz sonuçlara bakarız birlikte. Akışta geçmiş, şimdi gelecek gibi zaman kavramlarından sıyrılıp içinde var olduğumuz anda derinleşiyoruz. Beynimizdeki elektrik aktivitesinin değişmesine benzer olarak kimyasal aktivite de değişiyor. Dopamin, serotonin, endorfin ve norepinefrin, bilinen adıyla noradrenalin gibi nörotransmitterlerin ve çeşitli hormonların salgılanmasıyla ile akış halinde kişinin hem öğrenmesi hem motivasyonu hem de yaratıcılığı birbiriyle ilişkili olarak artmaya başlıyor. Eğer bu isimler tanıdık gelmediyse kafamızı hiç karıştırmadan bu kimyasaların bir çeşit öğrenme, motivasyon, yaratıcılık üçgeni üzerinde etkisi olduğunu anlamamız yeterli. Aynı dolaşlama rap sırasında olduğu gibi dans ederken de beyindeki etkinlik değişiyor. Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde yayınlanan bir araştırmaya göre dans etmek stres seviyemizin azalmasında ve keyifli hissetmemizi sağlayan serotonin hormonunun salgılanmasında rol oynuyor. Bunu anlamak için yapmamız gereken tek şey aslında gözlerimizi kapatıp dans ettiğimiz ve bundan gerçekten keyif aldığımız son ana gitmek. Nasıl hareket ediyoruz, akıcılığımız, rahatlığımız nasıl... Etrafımızda kimler var, kendimizle miyiz, vücudumuz, bedenimiz nasıl hareket ediyor? Zaten bunu hayallediğimizde fark edeceğiz ki biz o anda bilimsel olarak vücudumuzdaki değişiklikleri gözlemlemiyor olsak bile aslında bunları hissediyoruz. Dansın bunun dışında da ilginç bir yanı var. Dopamin kimyasalını üreten hücrelerin zarar görmesinden kaynaklı hareket güçlüğü yaşayan Parkinson hastalarının dans ederken adeta akıcı bir şekilde süzüldüğü gözlemlenebiliyor. Bu olağanüstü bir şey çünkü hareket güçlüğü olan bir insan için akıcı bir şekilde hareket ettiğini deneyimleyebilmek, tekrar bunu yaşayabilmek çok umut verici ve hayat kalitesi için de çok değerli bir deneyim. Zaten bu gözlem kişinin dans yoluyla akış halini deneyimlemesiyle bağdaştırılabileceği gibi... Dans etmenin beyinde yeni bağlantıların kurulmasını desteklemesi ve müzik gibi ritmik bir duyusal uyaran eşliğinde motor hareketin daha koordine bir şekilde oluşturulabilmesiyle de ilişkili. Müzik gibi ritmik bir duyusal uyaran olması aslında televizyonlarla çok rastladığımız kekeme bir sanatçının şarkı söylerken kekemeliğinin kaybolması örneğinde de karşılaştığımız bir durum. Çok güzel. Örümde son olarak aslında daha ilk başta Bruce Lee'nin, su gibi oldu dostum diyerek değindiği Taoizm öğretisi üzerinden akışa değineceğiz. Bu de hareket ve hareketsizliğin dengede olduğu bir akış halinden bahsediliyor. Günümüzde Taoizm'e dair bildiklerimiz M.Ö. 5 ya da 6. yüzyılda Lao Tzu tarafından yazılmış Tao Te Ching eserine dayanıyor. Tao felsefesine göre durgun bir zihin ile odaklanmış bir hareketin aynı anda var olması mümkün. Bu aslında bir nevi esneklik hali olarak da Akış ilakamların başka hiçbir güce ihtiyacı olmadığı söyleniyor. Ta öğretisi değişime direnmeden hayatın doğal bir şekilde kendi yolunda akmasına izin vermenin yaşam döngümüzdeki yerini de anlatıyor. Aslında bu öğretiyle uzak doğu savaş sanatları ile ilgilenen büyük ustaların hayata bakma felsefesi olarak da karşılaşıyoruz. Tava felsefesinde hayat kendince akışı olan bir nehre benzetiliyor. Farkında olmasak da nehrin akışını hissedene kadar çoğunlukla akıntıya ters yönde gitmeye ve hayatta kalmak için pek çok şey kontrol etmeye çalışıyoruz. Ne zaman akıntıyı kontrol etme çabasını bırakıyor ve nehrin akışıyla uyumlu olarak ilerliyorsak işte o zaman su gibi yumuşak ve alçak gönüllü bir şekilde akmaya başlıyoruz nazik bir kalp ve sakin bir zihin ile değişimle uyum içinde yaşıyoruz. Bu durum Heraklitos'un yapmış olduğu gibi bir başka nehir analojisiyle de edebiyatta karşımıza çıkmakta. Hermann Hesse'nin Siddhartha kitabında gerçek bilgi ve derin bir anlam arayışında olan Siddhartha, yıllar boyu süren bu arayışın ardından kayıkçı Vasudevan'ın rehberliğinde nehri dinleme sanatını öğrenir. Sanxriteca'da Ürmak tanrısı anlamına gelen Vasudeva bu mütevazi kayıkçı Sidarta'nın çok katmanlı yolculuğunda ona aradığı bilgiyi direkt sunmak yerine klavuzluk eder. Kitabın sonuna doğru nehri dinle, o sana her şeyi anlatacak demesiyle Sidarta nehrin akışını ve onu gülüşünü dinler. Kendini tümüyle nehri dinlemeye verip benlik algısından sıyrıldığı an Sidarta yazgısıyla savaşmayı bırakıp kendini tümüyle hayatın akışına bırakır. Bir nevi içinde olduğu an, bir nehrin akışı ile bütünleşir. Tüm öğretilerden ve felsefelerden bağımsız olarak isme ve kavramlara takılmadan baktığımızda, aslında akışın hayatın bir parçası olduğunu görüyoruz. Antik çağlardan, belki de daha da öncesinden beri canlıların deneyimlediği bir durum olduğunu fark ediyoruz. İster Mihai Abims'in psikoloji temelli akış teorisi olsun, ister şamanizm. Akışa yaklaşımların tümünde bildiğimiz benlik, zaman ve mekan algısından sıyrılıp bir eşiği geçerek farklı bir zihin durumunu deneyimlemek. Yapılan iş ve içinde bulunulan an ile bütünleşmekten bahsediliyor. Ne güzel demiş Virginia Woolf, köklerim var fakat akıyorum. Bu sözün akış teorisi perspektifinden bakarsak, kökler yaşanmışlık ve deneyimlerle kazandığımız yüksek becerilerimiz ve yetkinliklerimiz olabilir. İçinde bulunduğumuz meydan okumu durumunda işte bu köklere tutunarak yüksek bir beceriyle mücadele verebiliriz. Ya da Siddhartha'da olduğu gibi anlam ve bilgi arayışıyla geçen bir yaşam yolculuğunda edindiğimiz deneyimler, ailemiz, dostlarımız, öğrenmişliğimiz ve yaşanmışlığımız ile köklenebiliriz. Bu çok katmanlı kökler eşliğinde nehrin ritmine uyum sağlayarak içinde bulunduğumuz an ile bütünleşip su gibi akabiliriz. Köklerimizden destek alarak sürekli tetikte ve kontrol halinde olmayı bırakıp nazik bir gülümseme ile içinde bulunduğumuz anı karşılayabiliriz. Doğaçlama performans sergileyen bir sanatçı, hareketiyle bütünleşmiş bir sporcu, işine avuç içi kadar iyi bilen bir usta ya da en yalın haliyle kendimiz nasılsak öyle olarak akışa girebiliriz. Öyle ya da böyle akış serisinin bir bölümünü daha birlikte kapatıyoruz. Akış durağının bir sonraki bölümünde yeni bir yolculuğa yelken açacağız. Bolca soru ve merak ile beslenen bir keşif bölümünün daha sonuna gelirken bizleri Ali Mümtaz Aralat'tan bir dörtlüğün akışına bırakıyorum. Gözlerini kapa, denizi dinle. Eğer inliyorsa beraber inle ve yalvarıyorsa birlikte yalvar. Eğer gülüyorsa durma, gül sen de. Sanma dalgalarda hisli bir ruh var. İnleyen de senin gönlün, gülen de. Hoş geldiniz, akıştasınız ve akışta kalmayı seçebilirsiniz.